0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Matthias Ripp hat in Bamberg historische Geografie, Denkmalpflege, Bauforschung und Urbanistik studiert. Er ist Welterbe-Koordinator der Welterbestätte Regensburg. Matthias Ripp ist Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der UNESCO-Welterbe-Altstädte beim Deutschen Städtetag. Er ist in der Lehre in Regensburg an der Ostbayerischen Technischen Hochschule tätig und er vermittelt in zahlreichen Netzwerken sein Wissen, und eines dieser Netzwerke, das ich sehr, sehr spannend finde, ist das EU-Projekt Heritage as Opportunity. Und da gleich zu Beginn die Frage, welche Möglichkeiten, welche Chancen besitzt für Sie unser baukulturelles Erbe?
1: Ja, lieber Herr Idam, ganz vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich glaube, dass kulturelles Erbe überhaupt erstmal, also ich fange erstmal da an beim Verständnis, was ist überhaupt kulturelles Erbe. Sehr oft ist ja das Verständnis reduziert auf eben Gebäude und auf das Physische, auf das Rein Materielle. Und in meinem Kopf ist es so, dass eben Kulturerbe eher ein System ist und es besteht eben aus physischen Dingen, das können Gebäude sein, aber auch aus immateriellen Dingen, aber auch aus Werten, Funktionen und natürlich auch aus den Menschen, die das Ganze benutzen und die ihm irgendeine Art von Bedeutung geben oder im ungünstigsten Fall es sogar zerstören. Und wenn man diese Grundhaltung erstmal ein bisschen exploriert und sich damit beschäftigt und darauf einlässt, dann ist es ganz klar, dass Kulturerbe eben nicht nur etwas ist, das es zu schützen gilt, Es ist ja ohnehin klar. Diesen Narrativ, glaube ich, braucht man in Mitteleuropa normalerweise nicht mehr neu zu erzählen. Aber Kulturerbe hat eben auch ganz viele Qualitäten und ganz viele inhärente ja, Ressourcen, die man eben nutzen kann. Und man kann sie nutzen für verschiedene Dinge, man kann sie nutzen für das, was bis vor Corona vielleicht so das Paradigma unserer Zeit war, nämlich nachhaltige Entwicklung. Man kann es aber auch nutzen äh, zum Thema Anpassung, Anpassung an den Klimawandel oder eben auch im Rahmen von Transformationsprozessen. Und das alles wird aber erst möglich, wenn man eben dieses Grundverständnis von Kulturerbe ein bisschen weiterfasst
0: und eben ganzheitlich das Ganze als System betrachtet. ja. Bei mir ist jetzt ein Bild entstanden von Fossilien, das quasi so wie wir versteinerte Lebewesen aus sehr frühen Erdzeitaltern finden. Und für mich ist so der Vergleich, die Fossilien, die Schalen, die wir finden, das ist das baukulturelle Erbe, das ist die gebaute Substanz. Aber eigentlich geht es um das gesamte Ökosystem. Es geht um die Lebewesen, die in diesen Schalen einmal gesteckt sind und wie dieses Ökosystem unter ganz bestimmten klimatischen Rahmenbedingungen funktioniert hat.
1: Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich. Er passt auch sehr gut übrigens zum Thema Resilienz, über das wir vielleicht noch sprechen werden. Denn der Resilienzbegriff kommt ja auch aus dem psychologischen Bereich und auch aus dem wurde auch stark im Naturbereich eben angewandt. Ja. Und für mich, ich sehe schon eine Entwicklung, auch gerade bei E-Commerce und auf der internationalen Ebene, dass immer mehr Wissenschaftler, aber auch Praktiker eben dieses ganzheitliche kulturelle Verständnis auch, sage ich mal, benutzen und auch damit arbeiten. Und was ist eigentlich der Unterschied zu dem, nennen wir es mal, klassischem Verständnis? Das klassische Verständnis das hört eben gewissermaßen an der, an der physischen Grenze des Gebäudes sehr oft auf. Und dann beschäftigt man sich mit Dingen wie eben historischen Putzen, Fenstern, materiellen Materialität oder Isolierungsthemen ja, mit, mit U-Werten. Das ist alles wichtig, aber aus meiner Sicht ist es so, dass das ganze Kulturerbe macht ja nur Sinn wenn es am Ende des Tages auch dem Menschen irgendwo dient und dem Menschen irgendwo auch Nutzen bringt. Deswegen muss man eben nicht nur den Mensch, sondern auch, was der Mensch mit dem Kulturerbe macht, gewissermaßen immer mitdenken. Ja. Und natürlich hat es ganz viele Folgen für den ganzen Kulturerbesektor, weil es eben sehr viele Disziplinen und auch Wissenschaftsbereiche gibt, die sich sehr stark, gerade in Mitteleuropa, zurückgezogen haben auf dieses rein Materielle, auf das Physische, auf die naturwissenschaftlichen Aspekte von Kulturerbe. Und ich interessiere mich aber viel mehr damit, was machen wir eigentlich mit dem Kulturerbe? Wie geben wir ihm Bedeutung? Welche, welche Werte verbinden wir damit? Wie verändert sich es auch? Ja, was hat auch gerade die junge Generation für für Werte mit dem Kulturerbe, die vielleicht ganz anders sind als unsere, und spätestens dann landen wir natürlich auch bei dem Thema Nutzung, Funktion, Neunutzungen. Und dafür müssen wir eigentlich unbedingt so eine ganzheitliche Betrachtung wählen. Und international gibt es da schon auch gerade so einen Trend, so unter dem Stichwort New Heritage Approach, gibt es immer mehr Wissenschaftler, die auch in diese Richtung arbeiten und forschen.
0: Für mich hat ja der Weg über die Materialität beziehungsweise über die Handwerkstechniken zu einem ganz ähnlichen Ansatz geführt, wie Sie ihn jetzt formuliert haben. Für mich war es einfach die Beschäftigung, wie wurden früher beispielsweise Putze angefertigt und über diese Techniken, mit dem Bestreben, diese Techniken möglichst authentisch zu reproduzieren, bin ich draufgekommen oder ist mir bewusst geworden, wie nachhaltig diese Arbeitstechniken sind, also wie wenig Input, wie, wie gering der ökologische Fußabdruck dieser Technik ist und mir ist dann aus dieser Beschäftigung heraus bewusst geworden, dass natürlich genau solche Vorgangsweisen aktuell wieder Relevanz besitzen, nämlich in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext.
1: Deswegen höre ich ja auch im Podcast so unglaublich gern, aber weil sie so eine, wie soll ich sagen, verständnisvolle und vielleicht auch weiche Art haben, auf dieses Kulturerbe zu blicken und diese menschliche und praktische Dimension immer mitdenken. Es ist aber eher die Ausnahme wie die Regel, ja. Und natürlich brauchen wir eine Zusammenarbeit unterschiedlicher Disziplinen. Wir müssen uns mit dem Thema Training beschäftigen. Wir müssen gucken, was für Skills brauchen eigentlich die Menschen, die mit dem Kultur arbeiten. Weil ich sage mal, mit den Rechtsvorschriften und mit den Institutionen, die sich mit dem Schutz beschäftigen, da sind wir in Mitteleuropa Weltspitze. Ja, Da kann man natürlich noch ein bisschen feiner mit neuen naturwissenschaftlichen Methoden gucken, was kann man noch verbessern. Aber ich glaube, die größten Defizite im Umgang, das berichten mir auch viele Kollegen aus anderen Städten, die sind eher dazu finden, dass eben die Menschen, die damit arbeiten, bestimmte Fähigkeiten, die sie bräuchten, einfach nicht haben oder eben ein disziplinäres Selbstverständnis aufgrund von ihrer Ausbildung, wo sie sich eben nur als kleinen Teil von diesem System wahrnehmen und gar nicht versuchen, das ganzheitlich und insgesamt zu begreifen oder sich darauf einzulassen. Wo
0: denken Sie, sind da ganz konkret die Defizite? Sind das eher geht das Richtung... Eher das Skills oder Sie haben ganz zu Beginn unseres Gesprächs und die Dimension, die war mir bisher noch nicht so bewusst, die Wertedimension, die Werthaltung. Glauben Sie, dass manche Menschen mit einer nicht adäquaten oder einer nicht denkmalverträglichen Werthaltung an das baukulturelle Erbe herangehen? Das ist eine ganz tolle Frage. Ja, Also wie man jetzt Skills,
1: Fähigkeiten oder Fertigkeiten genau definiert, da gibt es sehr unterschiedliche Definitionen, aber ich glaube, das eine sind eher Fähigkeiten und dann geht es natürlich am Ende des Tages auch um die Haltung. Ja. Und wenn wir uns Konflikte anschauen, wie im Moment zum Beispiel diesen, in Deutschland war das sehr prominent, gerade im letzten Sommer, dieser Konflikt, wie viele Solaranlagen können wir denn auf Denkmälern zulassen? Ja. Dann habe ich schon in, in Teilen der Denkmalpflege eine sehr verhärtete, ja, nicht besonders offene Haltung vorgefunden, die manchmal gar nicht, da waren die Kollegen manchmal gar nicht bereit, sich auf Diskussionen einzulassen oder nach guten Lösungen zu suchen, sondern da gab es eher dogmatische Ansätze, es geht überhaupt nicht, Punkt. Und spätestens dann sind wir natürlich nicht mehr bei Fähigkeiten oder Fertigkeiten, sondern wir sind bei sowas wie der, der eigenen Haltung oder im Englischen würde man vielleicht sagen, beim Mindset. Und um, um eben gute Lösungen zu finden und auch das gesamte System zu verstehen, braucht man natürlich auch gewisse Dinge in seiner Persönlichkeit, sowas wie Offenheit ja, oder Empathie, damit man einfach auch zu guten Lösungen kommen kann.
0: Ich denke was mir da jetzt ganz konkret einfällt, ist auch eine gewisse Gelassenheit. Also genau dieses von Ihnen vorher angesprochene Thema Photovoltaik, Solarpaneele, da gibt es für mich einerseits die Werthaltung, dass mir Solarpaneele, ich denke jetzt da an meinen Lebensort Hallstatt, wo Hallstatt durch seine Topologie eigentlich die Dächer, die fünfte Fassade des Ortes darstellen, dass man ja von überall auf diese Dächer drauf sieht, dass hier natürlich Photovoltaikpanele auf den ersten Blick neue, fremdartige, störende Elemente sind. Vielleicht in Klammer dazu gesagt, Hallstatt ist keine ausgesprochene Sonnengunstlage, also da müsste man auch immer die Effizienz diskutieren, aber andererseits habe ich die Gelassenheit, dass ich Photovoltaikpaneele als etwas sehr Temporäres sehen kann. Also vor allen Dingen, wenn ich eine Dachdeckung habe, auf der ich die Paneele ohne größere Eingriffe in die Substanz montieren kann. Und wenn sich dann dieses System in einigen Jahrzehnten technisch überlebt hat und einfach wieder leicht demontierbar ist, ohne dass dabei ein Substanzverlust eingetreten ist, da denke ich, wenn wir diese Reversibilität mitdenken, dass man manche Eingriffe, wie jetzt eben ganz konkret die Photovoltaikfrage, durchaus auch mit Gelassenheit sehen kann.
1: Gelassenheit ist eine wunderbare Eigenschaft und die ist natürlich gerade, wenn man mit Unsicherheiten zu tun hat. Wir haben kürzlich einen Artikel geschrieben, da ging es um das Thema Unsicherheitskompetenz im Kulturerbebereich. Da ist Gelassenheit natürlich eine ganz tolle Zutat und eine ganz tolle Geschichte, aber es hat eben mehr mit Haltung und der ganzen Persönlichkeit zu tun. Und das ist jetzt nichts, was ich in drei Stunden Vormittagsseminar schnell lernen kann, ja. Aber um nochmal auf das Beispiel mit der Photovoltaik zu kommen. Ich bin überzeugt und es gibt viele Beispiele auch aus anderen Ländern. Es gibt Lösungen auch im Denkmalensemble, vor allem im Ensemblebereich, nachhaltige Energiegewinnung zu ermöglichen. Und die Möglichkeiten, die Lösungen, die zeigen sich immer dann, wenn man eben auf die Systemebene guckt und nicht mehr nur auf das einzelne Gebäude. Also das Stichwort wäre hier zum Beispiel Großwärmepumpen für ganze Quartiere, wie sie in Skandinavien schon seit Jahrzehnten im Einsatz sind, ja. Oder wir haben in Regensburg hier ein Modellprojekt gemacht zum Thema Wärmegewinnung aus Abwasser. Auch das ist natürlich erstmal mit nahezu keinem Eingriff in das Denkmal möglich. ja. Also Lösungen ergeben sich, wenn ich eben die Ebene, die Betrachtungsebene von dem einzelnen Gebäude, wie sie leider auch gerade bei vielen Architekten immer noch vorherrschend ist, wenn ich die verlasse und mir eben das Quartier anschaue oder ein gesamtes Ensemble, dann bieten sich viele Lösungen. Übrigens auch bei der CO2-Bilanz. Ja. Also diese Beschränkung, dass ein Gebäude für sich sage ich mal, ohne dass man überhaupt berücksichtigt, wer das nutzt und wie viele Menschen da wohnen, wo die arbeiten, wie der Arbeitsweg ist, und dass man nur basierend auf der Gebäudehülle gewissermaßen die CO2-Bilanz errechnet, das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, weil ich kann im schönsten Niedrigenergiehaus ja weit draußen wohnen und muss jeden Tag weit in die Arbeit pendeln und habe eine miserable CO2-Bilanz. Im Gegensatz kann ich in einem schlecht isolierten Denkmal mitten in der Stadt wohnen und mein Arbeitsplatz ist nebenan und trotzdem wird meine Gesamt-CO2-Bilanz viel, viel besser sein. Insofern plädiere ich auch da dazu, sich zu trauen, sich gewissermaßen der Komplexität des Systems zu stellen und einfach den
0: Blick zu erweitern. Ja, und ich denke, es ist ja immer die Frage, wo wir die Systemgrenzen setzen. Und Genau mit diesen Sätzen der Systemgrenzen kann ich ja letztlich die Ergebnisse beeinflussen. Also ich denke zum Beispiel bei den Wärmepumpen, wenn ich die Systemgrenze nur die Wärmepumpe betrachte, habe ich eine andere Arbeitszahl, als wenn ich als System das gesamte hydraulische System eines Gebäudes betrachte. Oder das Beispiel, das Sie genannt haben, wenn ich mit einer... Großwärmepumpe ein gesamtes, ein ganzes Quartier betreibe, wenn diese Großpumpe eben keine kein consumer mit einer geplanten Obsoleszenz von 20 Jahren ist, sondern wenn das mehr oder weniger ein Profigerät ist mit einer wesentlich längeren Lebensdauer. Oder auch die Systemgrenzen, betrachte ich ein Gebäude from Gradle to Grave oder äh, schaue ich nur die aktuelle Nutzung an. Da gibt es ja jetzt diese neue EU-Gebäuderichtlinie. Soweit ich jetzt die Diskussion kenne, sind ja solche Faktoren wie Nutzungsdauer des Gebäudes bei dieser Gebäuderichtlinie kaum berücksichtigt. Also da brauchen wir mit Sicherheit
1: ein Umdenken und zwar auf mehreren Ebenen. Das eine ist zum Beispiel, wenn ich auch gerade an den öffentlichen Bau denke, ja, also Schulbauten als Stichwort. Schulbauten, wenn ja sehr stark, je nach Jahrzehnt, auf unterschiedliche pädagogische Konzepte, sage ich mal, zugeschnitten, kosten unglaublich viel Geld, verschlingen unglaublich viel Ressourcen. Und in anderen Ländern gibt es da ganz andere Konzepte. In Finnland zum Beispiel müssen Schulbauten schon von vornherein die Nachfolgenutzung mit berücksichtigen. Also hier brauchen wir, glaube ich, mehr Flexibilität bei den Nutzungen, gerade bei den öffentlichen Bauten. Und wir brauchen natürlich auch zum Beispiel in der ganzen planenden Beruf gewissermaßen, brauchen wir einfach einen Schwenk, dass einfach wieder das Thema die Wiedernutzung und, und die Nutzung von bestehender Bausubstanz, es muss einfach wieder attraktiv werden, auch gerade für Architekten. Und im Moment stelle ich schon fest, dass eben es immer noch sehr populär ist, auf der gewissermaßen grünen Wiese der neue Entwurf ganz toll neu zu planen. Und ich glaube, auch da brauchen wir einen Change im Mindset.
0: Ich sage das gerne, ich bin ja auch durch die Gehirnwäsche eines Architekturstudiums gegangen und habe eigentlich dann auch Jahre gebraucht, um wieder so zu denken, wie Sie es jetzt skizziert haben. Wie geht es Ihnen da in der Lehre, Sie lernen ja an einer technischen Hochschule. Wie nehmen Sie die Haltung der jungen Studierenden wahr? Gibt es da eine Änderung im Mindset? Also ich arbeite wahnsinnig gern mit
1: jungen Studierenden und einer der Gründe ist, dass sie eben offen sind und auf eine gewisse Art und Weise auch sehr berührbar, was viele Menschen dann später im Leben leider ein bisschen verlieren. Und ich habe jetzt seit zwei Semestern ein Seminar angefangen. Das heißt eben Resilienz, Nachhaltigkeit und kulturelles Erbe. Und das war für mich wie ein Experiment. Ich habe mir gedacht: Eigentlich müsste doch bei den jungen Menschen da jetzt einen großen Bedarf geben, sich mit diesen Themen mal ein bisschen tiefer zu beschäftigen. Und es war auch tatsächlich so. Ja, wir haben dann mit interaktiven Methoden gearbeitet und also die die jungen Studierenden waren da mit Herzblut dabei und man hat gemerkt, es ist eben nicht nur Lernen über den Kopf, sondern es bewegt sie auch. Und wir haben da auch hitzig diskutiert und die haben sich tolle Methoden einfallen lassen. Ich weiß noch, in einer Sitzung, da haben sie mich überrascht und ich musste mich etwas schämen. ja. Da haben sie die Übung gemacht, jeder muss rausfinden, wo sein T-Shirt produziert ist und unter welchen Arbeitsbedingungen. Und alle hatten was aus dem second hand shop an und ich war der Einzige, der irgendein neues Adidas-Shirt anhatte. Das, das prompt in Bangladesch mit einem unglaublichen Wasserverbrauch und mit schwierigen Arbeitsbedingungen auch hergestellt war. Also ich lerne, ich lerne da sehr viel von der jungen Generation und, und, und stelle da eine große Offenheit. Und natürlich auch einen großen Willen fest, die Themen jetzt auch anzugehen. Während ich bei, wie soll ich sagen, so im kommunalen Umfeld ist es ja manchmal so, dass das mit der Nachhaltigkeit halt eher so ein Wort ist, das man halt mit benutzt, weil man es gerade macht, aber da, da ist vielleicht nicht so
0: dieser unmittelbare starke Wille zu spüren. Zum Thema Wassernutzung im kommunalen Umfeld. Habe ich vor kurzem einen sehr interessanten Artikel von Ihnen gelesen, vielleicht auch jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Publikationen von Matthias Ripp finden Sie unentgeltlich als Open Access auf ResearchGate. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Und da habe ich von Ihnen einen Artikel gelesen über frühneuzeitliches Wassermanagement in Augsburg, wo es damals schon ein getrenntes System für Trinkwasser und Nutzwasser gab. Ja, mit den Augsburger Kollegen arbeiten wir sehr eng zusammen. Da ist ja
1: genau dieses System war ja der Grund, warum die Welterbe geworden sind. Und wir haben hier eben in unserem Arbeitskreis beim Städtetag jetzt kürzlich dieses Positionspapier erarbeitet, auf das sie sich vermutlich beziehen. Und da haben wir verschiedene Beispiele gesucht und eins war eben aus Augsburg mit der nachhaltigen Wassernutzung. Das ist natürlich ein ganz tolles Thema, weil es so präsent ist und zwar mit den unterschiedlichen Facetten. Ja, Nicht nur Sauberkeit vom Trinkwasser, was auf europäischer Ebene wieder durch Pestizidverordnung und so weiter im Moment stark in Gefahr ist, sondern auch, wenn ich an das Thema Trockenheit denke oder im Moment hier haben wir in Regensburg wieder ein, eine Hochwasserlage. Also von allen Seiten... Gewinnt das Thema Wasser eine, eine Bedeutung, die wir, glaube ich, vor sieben, acht Jahren überhaupt noch nicht uns vorstellen konnten. Und in Augsburg gibt es eben dieses schöne System, das sehr frühzeitig historisch sich die Stadt mit dieser Wassernutzung auf eine sehr nachhaltige Art und Weise beschäftigt hat. Und das System kann man sich heute noch anschauen. Und es gibt ein tolles Besucherzentrum. Und es war für uns ein Beispiel, wie man diese Qualitäten von Kulturerbe auch für Nachhaltigkeit und Resilienz nutzen kann. Es gibt auch noch viele andere, aber das war ein sehr schönes und anschauliches Beispiel.
0: Wie hat dieses System technisch funktioniert? Die hatten verschiedene Fördersysteme und
1: in Augsburg gab es eben diesen großen Stadtwald. Das war eben ein sehr großes Trinkwasserreservoir mit sehr guter Qualität und durch ein ausgeklügeltes System wurde das Wasser dann einfach an die verschiedenen Abnahmestellen in der Stadt verteilt. Und gleichzeitig war eben auch der Umgang mit dem Brauchwasser gut. Einfacher ist vielleicht noch zu verstehen, wenn man sich diese Resilienzqualitäten von Kulturerbe anschaut, wenn man sich eben historische Gebäude anschaut. Weil der erste Impuls bei vielen Menschen ist ja, historische Gebäude sind erstmal starr und schwer veränderbar und bieten wenig Möglichkeiten und sind erstmal schwierig. Und wir haben schon, glaube 2013 in einem Artikel, da haben wir uns überwiegend auf Tom Sieverts, den bekannten Architekten, bezogen. Da haben wir schon herausgefunden, dass wenn man genau hinschaut, dann das stimmt einfach nicht. Denn historische Gebäude, zum Beispiel Räume in historischen Gebäuden, hatten in der Regel immer mehr als eine Funktion. Wenn ich zum Beispiel im Bauernhaus an den Mittelflur denke, der wurde benutzt, um Dinge zu lagern. Aber wenn man gefeiert hat, hat man dort gefeiert. Es war auch so wo wo man auch Dinge ein bisschen kühler aufbewahrt hat. Der hatte einfach viele Funktionen und deswegen bieten historische Gebäude oft viel mehr Möglichkeiten für die Umnutzung als moderne Gebäude. Denn moderne Gebäude sind in der Regel so konzipiert, dass jeder Raum genau eine Funktion hat. Und diese Funktion ist eben bis in die Elektroinstallation, die Ausrichtung der Fenster, die Raumgröße und so weiter, das Heizsystem, auf einen Zweck hin definiert. Und das umzunutzen ist eben viel, viel schwieriger wie in einem
0: historischen Haus, ja, einfach einen Raum einer anderen Nutzung zuzuführen. Da fällt mir spontan ein, das Thema Möblierung, nämlich wie in der klassischen, moderne Stichwort Frankfurter Küche, die ja an den Universitäten in der Lehre immer noch gefeiert wird, letztlich auf platzoptimiert auf kleinstem Platz möglichst viel Funktion untergebracht wird und mit Einbaumöbeln, die ja starr mit dem Raum verbunden sind, eben so wie Sie vorgesagt haben, diese Funktion ganz starr determiniert ist. Während Möbel im ursprünglichen Sinn in der Wortbedeutung mobilis beweglich ja genau das erlaubt hat, dass man Räume durch unterschiedliche Möblierungen oder auch durch das Entfernen von Möbeln ganz spezifischen und auch den unterschiedlichsten Nutzungen zuführen konnte. Vielleicht, mir drängt sich da jetzt der Gedanke auf, ist das zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Prozess der Industrialisierung, die Einführung des Taylor-Systems bis in unsere intimsten, privatesten Bereiche hinein?
1: Das mag eine
0: Ursache sein, ich
1: plädiere immer dafür, auch gerade wenn ich mit Studierenden arbeite, sich einfach gut zu überlegen, die Wohnsituation hängt ja immer von der Lebenssituation ab und ich, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen in Deutschland und manche junge Menschen auch immer noch denken sowas wie, man baut ja nur einmal ein Haus oder man renoviert ja nur einmal ein Haus, ja, aber auch meine eigene Biografie, ich habe zwei erwachsene Kinder, die sind jetzt auch schon ausgezogen. Meine Wohnsituation hat sich in meinem Leben schon so oft verändert. Insofern glaube ich, dass wir insgesamt mehr Flexibilität brauchen. Und zum anderen gibt es ja auch neue Wohnkonzepte, wie etwa genossenschaftliches Bauen, wo eben dann Funktionen, die man nicht so oft braucht, in so gemeinschaftliche Bereiche ausgelagert werden. Da bin ich ein ganz großer Freund davon und finde, die gibt's viel, viel zu wenig. Weil wie oft brauche ich, sage ich mal, eine große Möglichkeit für eine große Feier? Brauche ich alle paar Jahre mal und das muss ich nicht, sage ich mal, bei mir in meinem eigenen Eigentum abbilden, das kann auch woanders sein.
0: Zu dem Thema gibt es in diesem Podcast eine Episode, die werde ich in den Show Notes verlinken. Gemeinschaftliches Wohnen, das ist ein Gespräch mit meiner erwachsenen Tochter, die wohnt in einem Wohnprojekt in Wien. Das ist ein ehemaliges Jesuitenkloster, wo jetzt etwa 150 Leute in einem Verein dieses Areal nutzen und da passiert genau das. Da gibt es natürlich einen Gemeinschaftsraum, einen großen, eine große Gemeinschaftsküche, wo genau das Feiern notwendig ist. Das heißt, da ist diese Verbindung einerseits von Privatheit, von Zurückgezogenheit, aber auch von Öffentlichkeit. Und was mich so fasziniert, das ist in Wien dieses Areal, ist von einer Mauer eingefasst, die über drei Kilometer lang ist. Und die Kinder dort und auch meine Enkelkinder wachsen dort in der Stadt eigentlich in einer dörflichen Gemeinschaft auf, wo sich die Kinder völlig frei bewegen können.
1: Ja, ich finde auch, dass dieses gemeinschaftliche Bauen ja viele Elemente vom Dorf quasi wiederentdeckt hat. Ich meine, auf dem Dorf war es ja früher auch so. Wenn gefeiert wurde, dann wurde das eben in, in irgendeinem gemeinsamen Stapel gemacht. Also Oder man hat eben gemeinsam den Backofen gehabt, den man gemeinsam genutzt hat. Also da war ja, sage ich mal, dieses Almende-Prinzip gewissermaßen fortgeführt auf andere Funktionen sehr präsent. Und ich freue mich, dass das gerade wiederentdeckt ist. In der Schweiz gibt es ja auch teilweise sehr große Wohnanlagen, die so
0: funktionieren. In Zürich, ich glaube, wir brauchen mehr davon. Und ich glaube, die müssen wir nicht neu bauen, die können wir bereits vorhandener Bausubstanz unterbringen. Das muss nicht nur ein Denkmal sein, wie das genannte Beispiel von dem Jesuitenkloster, das außer Funktion gefallen ist. Ich denke auch Beispiele, vielleicht werden in ein paar Jahren unsere Shopping-Malls obsolet. Und vielleicht gelingt es dann, das wird natürlich eine große Herausforderung werden, in solche Objekte solche Gemeinschaftsprojekte einzubauen. Ja,
1: das ist natürlich eine große Aufgabe oder auch Gewerbeflächen, ja. Also wenn ich an das ganze Thema Überhang von Gewerbeflächen ist ein großes Thema in vielen Kommunen und spätestens durch Corona mit Entwicklungen wie dem Homeoffice sind die Leerstandszahlen daher größer geworden. Natürlich brauchen wir da auch intelligente Konzepte, aber auch da zeigt sich, dass eben auch viele Gewerbebauten eben sehr wenig flexibel sind und es ist dann sehr mühsam und aufwendig, die eben umzunutzen und es ist generell
0: erstmal bei historischen Gebäuden einfacher. Das Problem ist letztlich die Architektur. Ich vergleiche es vielleicht mit einem Maßanzug. Wenn ich für mich einen Maßanzug schneidern lasse, ist der sehr teuer, sehr aufwendig und passt lediglich mir ganz genau. Während Konfektionsware oder One Size fits all natürlich viel, viel breiter genutzt werden kann. Wenn ich mich an eine meiner Wohnsituation, und da geht es mir genauso so, wie Sie es vorher gesagt haben. Auch ich habe in meinem Leben schon die verschiedensten Wohnsituationen durchlebt. Und da war eine in meiner Studentenzeit in, in Wien in einer Wohngemeinschaft, wo wir, meine Frau und ich, mit unserer damals noch sehr kleinen Tochter und einem zweiten Paar, ebenfalls mit einem kleinen Kind, drei Gründerzeitwohnungen zusammengelegt haben. Und dieses Ganz simples System dieser Wiener Gründerzeitwohnungen mit einem etwa 4,5 x 4,5 Meter großen Hauptraum, dann einer Küche und einem Kabinett, die dann jeweils nur noch die Hälfte der Fläche besaßen. Dieses ganz, ganz primitive System, wo ganz, ganz wenig Architektur und Planung dahinter steckte, das ließ sich aber einerseits durch das Baumaterial Vollziegel, Da ließen sich relativ einfach Wanddurchbrüche herstellen, um die Räume zu verbinden. Aber auch von der Größe und in ihrer Einfachheit war dieses System aus dem 19. Jahrhundert eigentlich unglaublich flexibel und ist es natürlich immer noch.
1: Ja, diese Offenheit ist eben, was wir, glaube ich, wieder ein bisschen schätzen lernen müssen. Und das ist vielleicht manchmal auch im Widerspruch zu eben dem Bedürfnis nach Individualität. Weil im Bauen ist es ja auch so, dass man eben sich immer mehr den Maßanzug dann wünscht und dann vielleicht, wenn was offen ist und nicht klar bestimmt ist oder unnutzbar ist, im ersten Moment nicht so wertschätzt. Ich glaube, da müssen wir im Kulturerbe-Sektor viel mehr mit guten Beispielen auch noch draußen gehen und auch zeigen, wie attraktiv das auch sein kann. ja. Und ein Aspekt, den wir jetzt vielleicht nur am Rande besprochen haben, der aber da auch eine Rolle spielt, ist, es gibt ja auch, wir waren kürzlich in einer Konferenz, auf einer Konferenz in Brügge in Belgien, da war ein ganz tolles Architekturstudio. Die machen eben große Konversionen von Industriegeländen, aber immer community-based. Das heißt, die machen das mit der örtlichen Bevölkerung und es ist unglaublich erfolgreich und teilweise auch sehr low-tech. Das heißt, es ist sehr behutsam, am Bedarf orientiert und daraus entstehen wunderbare Dinge. Ja, Und ich glaube auch, dieses Thema, dass man, dass man wieder gut hinhört, was die Menschen eigentlich brauchen, die eben vor Ort sind, auch das ist, glaube ich, was, was es ein bisschen wiederzuentdecken gilt und eben nicht nur auf den Eigentümer und auf den, auf das Interesse des Einzelnen zu hören.
0: Wie glauben Sie, können solche Prozesse gut implementiert werden, ohne die jetzt von oben zu verordnen? Welche Rahmenbedingungen müssten herrschen, dass solche Prozesse leichter passieren?
1: Also zum einen glaube ich, dass Architekten, aber das tun sie teilweise auch schon immer mehr, diese Rolle als Berufswelt verstehen. Es ist eben eher eine moderierende Rolle in diesen Prozessen. Und auch da sind wir wieder bei den Skills und beim Mindset. Da brauchen natürlich die Architekten andere Skills. Ja, sie müssen erstmal wahnsinnig gut zuhören können und sich vielleicht auch zurücknehmen können, bevor eben irgendwas geplant wird. Und es steht eben nicht an erster Stelle der Entwurf. Und zum Zweiten ist natürlich ein großes Hindernis bei vielen Projekten leider in vielen Städten einfach der hohe Bodenpreis, Schrägstrich und oder Verwaltungen, die eben sage ich mal, mit Hilfe von Grundstücksverkäufen an Investoren, dann sich refinanzieren und nicht bereit sind, dann mit geringeren Einnahmen, die diese Projekte oft erstmal haben, gewissermaßen in Vorleistung zu gehen. Und ich habe kürzlich, wir auch eine andere Veranstaltung mit Kollegen aus Kanada. In Amerika gibt es ja das Riesenthema unter dem Stichwort Brownfield Regeneration, also alte Industrieareale, die oft auch mit... Gift im Boden oder belastet sind und in Amerika und Kanada hat es eine Dimension, das können wir uns in Europa gar nicht vorstellen, deswegen ist es da ein großes Thema und auch da ist, ist die Frage, wie macht man das Ganze rentabel und die Kollegen, das war ein Kollege aus Toronto, der hat erzählt, er hat es eigentlich geschafft, die Verwaltungen zu überzeugen, indem er ihnen klar gemacht hat, es geht nicht um den Wert des einzelnen Grundstücks, sondern wenn da was Tolles passiert, was für die ganze Gemeinschaft gut funktioniert und allen dient, und das waren dann oft auch Sachen, die haben was mit Bildung zu tun gehabt oder Büchereien oder wie auch immer, dann steigt eben mittelfristig der Wert von dem gesamten Areal auch an. Also auch da brauchen wir wieder das systemische Denken und gewissermaßen das Verlassen von so einer beschränkten konkreten Ebene, die eben nur auf ein Grundstück oder ein Gebäude bezogen ist.
0: Und wenn man es vielleicht noch weiter denkt, wenn man ein Wohnquartier dermaßen aufwertet, dass dann möglicherweise die Kriminalität sinkt, dass dann möglicherweise die Menschen dort gesünder sind und dass dann Kosten für die Gesellschaft in ganz anderen Bereichen sinken und dass man, denke ich, auch hier die Systemgrenzen möglichst weit setzen sollte.
1: Es ist ein tolles Stichwort. Das, das sehe ich in Europa noch nicht so im Vordergrund. Ich benutze oft in meinen Arbeiten immer das Modell der Weltgesundheitsorganisation Quality of Life. Da spielt natürlich Gesundheit sowohl auf gesellschaftlichen Ebene, aber auch auf der individuellen Ebene, Stichwort psychische Gesundheit, eine große Rolle. In Amerika gibt es zum Beispiel ein Kataster. Da kann man nachgucken, wie gesund ist denn mein Wohngebiet, in dem ich wohne? Und es sind öffentlich zugängliche Daten, die haben da ein Scoring-System entwickelt. Ja, also das ist, das deutet schon auf andere Prioritäten und auf andere Werte hin, die bei uns vielleicht
0: noch ein bisschen entdeckungswürdig sind. Diese Qualitäten, denke ich, besitzen unsere Altstädte schon wenn sie nicht, so wie ich es jetzt konkret in Hallstatt erlebe, touristisch übernutzt werden. Also ich denke einerseits, Tourismus mit Maß und Ziel wertet einfach eine historische Städte auf. Wenn wir aber dann dieses Overcrowding haben, dann denke ich, Fehlt es ins andere Extrem?
1: Es ist mit Sicherheit ein Thema, das uns ja auch im Welterbebereich viel beschäftigt. Und es gibt ja zahlreiche Beispiele. Wir hatten dazu auch vor einigen Jahren eine Konferenz in Amsterdam, wo es nur um das Thema Tourismus und Overtourismus geht. Es gibt aber schon auch gute Beispiele, zum Beispiel in Florenz haben die Kollegen so einen alternativen Stadtplan produziert, wo sie eigentlich Orte zeigen, die eben ein bisschen anders sind. Es hat natürlich immer die Gefahr, dass dann die Geheimtipps irgendwann auch überlaufen werden. Aber ich glaube, man muss im touristischen Bereich auch dort sich eben die gesamte Situation anschauen. Man kann viele Städte sehr schlecht miteinander vergleichen. Also da ist mein Beispiel immer Bergen in Norwegen nach Bergen in Norwegen kommt man nur, wenn man nach Bergen in Norwegen auch will, weil es liegt eben peripher. Was anders ist es natürlich in Mitteleuropa, wo eben viele Destinationen Teil von einer größeren Reise sind, was aber auch wieder Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht. Weil wenn man weiß, dass die Menschen eben unterschiedliche Ziele besuchen, dann kann man eben auch an den roten Plänen und so weiter was machen. Generell glaube ich, im Tourismus sehe ich gerade die auch den Trend mit der Nachhaltigkeit. Ja, da gibt es ja ganz große Bemühungen und leider wird aber bei vielen dieser auch Berechnungsmethoden, wenn es um CO2-Abdruck und so weiter geht, der pinke Elefant im Raum eben gewissermaßen ausgeblendet. Und der pinke Elefant ist natürlich immer die Anreise. Und ich kann auf der schönsten Tagung sein und da gibt es ein Zertifikat und eine Preisverleihung und es war die nachhaltigste Tagung, die jemals stattgefunden hat, weil jeder Becher war aus nachhaltigem Karton, aber dass von den 500 Teilnehmern 300 mit dem Flugzeug gekommen sind, das spielt bei der Berechnung gar keine Rolle. Und das ist natürlich wenig seriös.
0: Auf alle Fälle können wir jetzt sagen, dass unser Gespräch sehr nachhaltig verläuft. Das heißt, wir unterhalten uns wirklich per Internet, also es ist keiner von uns gereist. Da ökologische Rucksack, den wir beide jetzt gerade tragen, der denke ich, der ist sehr, sehr klein. Lieber Herr Kollege Riepp, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für unser Gespräch und würde mich freuen, wieder mit Ihnen ein Gespräch zu führen, vor allen Dingen, wenn Sie ein Thema haben, wo Sie meinen, das ist wirklich ein Anliegen, das möchten Sie über diesen Podcast verbreiten. Die Aufforderung geht auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn sie ein Anliegen haben, wenn sie etwas sagen möchten, bitte melden sie sich bei mir. Ich würde mich sehr freuen, mit ihnen darüber zu sprechen.
1: Diesen Vorschlag, den werde ich mit Sicherheit aufgreifen und wir arbeiten ja an, an so vielen verschiedenen Themen und da komme ich sehr, sehr gerne zurück. Ich fand, wir hatten ein Wunderbar angenehmes Gespräch. Ich danke
0: nochmal für die tolle Atmosphäre und für die Einladung. Und ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich habe wieder mal sehr viel dazugelernt. Dankeschön. Sehr gerne. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer